0: Bonjour à toi, je suis Anne-Charlotte Schmitt et je t'invite à rentrer dans le cercle postpartum. Aujourd'hui dans le cercle, nous allons parler des déformations crâniennes positionnelles. Le terme de déformation crânienne positionnelle ne te parle peut-être pas. On utilise aussi le nom de plagiocéphalie, ou plus communément de bébé à tête plate. Alors, qu'est-ce que c'est D'où cela vient Comment la traiter Comment faire pour l'éviter C'est tout ce que nous allons passer en revue aujourd'hui dans cet épisode. J'ai eu la chance d'interviewer Mathilde Hélène, thérapeute et physiothérapeute spécialiste en périnatalité. Elle est très active sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram avec son compte Physio Mathilde Merci Mathilde pour tes informations et pour ta gentillesse tout simplement. J'aime bien commencer par une définition. Alors, la déformation crânienne positionnelle, qu'est-ce que c'est C'est une distorsion mécanique de la tête causée par des forces externes appuyant sur le crâne infantile qui se produit soit dans l'utérus, soit après la naissance. Cette définition officielle ne te parle pas, ne t'inquiète pas moi non plus. Elle est très pompeuse et certainement pas claire du tout. Le crâne du nouveau-né et mou et malléable pour permettre son passage dans le bassin de la mer lors de la naissance. Le crâne va progressivement durcir dans les mois suivant la naissance. Le crâne du nourrisson peut subir des déformations causant la tête plate, et ce durant les premiers mois de la vie. Ces déformations sont dues à des pressions exercées de manière prolongée ou répétée sur le crâne. Oui, sur ce crâne encore mal ossifié et fragile il existe différentes sortes de déformations crâniennes positionnelles. Je peux citer entre autres les plagiocéphalies, qui correspondent à un aplatissement d'un côté de l'arrière de la tête. Il y aura donc une asymétrie du crâne. Puis, les brachiocéphalies, qui correspondent à un aplatissement complet de l'arrière du crâne, de manière prononcée et symétrique. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce terme de plagiocéphalie. On utilise souvent ce terme scientifique pour englober toutes les sortes de déformations crâniennes. C'est un abus de langage. Les termes de plagiocéphalie ou de brachiocéphalie sont des termes compliqués à prononcer et à comprendre. Si l'on veut en parler de manière globale, il faut utiliser le terme déformation crânienne positionnelle. Plagiocéphalie, brachiocéphalie, déformation crânienne positionnelle sont des termes que je trouve très effrayants. Alors, de manière plus vulgaire, je vais utiliser le terme de tête plate pour parler de toutes ces déformations crâniennes positionnelles pendant cet épisode. C'est parti Il peut exister des facteurs de risque obstétricaux à la tête plate du nouveau-né, tels que l'oligoamnios, c'est-à-dire quand il n'y a pas assez de liquide amniotique dans l'utérus, mais aussi les grossesses gémellaires, ou il est la position en siège du bébé, les extractions instrumentales, ventouses et forceps, ou encore les naissances prématurées. Il est possible que le nouveau-né présente juste après la naissance une déformation crânienne. Elle n'a pas de rapport avec la tête plate. Elle est due au fait que la tête du bébé s'adapte au bassin de la mère pour faciliter la naissance, mais aussi au frottement dans le bassin, et parfois aux extractions instrumentales. Ce qu'on appelle souvent les bosses à la naissance disparaissent en général dans les 24 à 48 heures. Revenons à nos têtes plates. L'origine de la tête plate est principalement positionnelle. Depuis le milieu des années 90, les recommandations internationales pour le couchage des bébés préconisent un dodo sur le dos. Depuis ce changement, il a été constaté une augmentation des têtes plates. Le risque de la mort inattendue du nourrisson font tellement peur que beaucoup de parents l'ont appliqué à la lettre au point de ne plus laisser leur enfant qu'en position dorsale et ce, nuit et jour. Et c'est là le premier et le plus grand risque de tête plate. Oui, la première cause de tête plate est l'absence de changement de position avec un couchage sur le dos prolongé, souvent associé à un manque de stimulation. Arrivent ensuite les torticolis congénitaux c'est-à-dire depuis la naissance et les positions préférentielles. La tête plate touche un enfant sur quatre à l'âge de quatre mois. On vient de le dire le plus couramment, la tête plate est causée par la position du sommeil. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas coucher son bébé sur le dos pour dormir. Non et non, on reste sur la prévention de la mort inattendue du nourrisson. Tu peux d'ailleurs réécouter l'épisode sur ce sujet pour plus d'informations. Mais effectivement, la nuit, bébé dort sur le dos. Retiens que ce n'est pas la nuit que l'on va travailler pour empêcher ou corriger la tête plate. La nuit, on dort. Enfin, on essaye. Parfois, bébé naît avec un torticolis. Celui-ci va restreindre sa capacité de mouvement. Et donc, s'il n'est pas repéré et soigné, entraîner une tête plate par manque de mobilité. Parfois encore, sans que bébé n'ait de torticolis, il a tout simplement un côté préféré. Et s'il n'a pas de stimulation qui l'encourage à tourner la tête de l'autre côté, eh bien il risque également de développer une tête plate. Nous avons déjà cité le fait que la tête de bébé est molle et malléable. Il faut aussi savoir que la croissance crânienne se fait par pics. Et c'est au moment des pics de croissance que peut apparaître une déformation. La période la plus sensible est la période 0,4 mois. Mais la croissance crânienne s'opère jusqu'à 18 mois. Et donc tu te demandes à présent quelles sont les conséquences de la tête plate. Il faut savoir qu'il y a peu d'études et peu de données sur le sujet. La conséquence principale de la tête plate est surtout esthétique. De manière générale, la tête plate n'est pas la cause du problème, c'est la conséquence de quelque chose en amont. C'est donc cette cause en amont qui peut avoir des conséquences. Par exemple, si bébé présente un torticolis qui n'est pas traité, l'enfant risque d'avoir une asymotrie dans sa motricité par la suite en plus de la tête plate. C'est-à-dire que bébé ne va se tourner que du côté du torticolis, puis il va se mettre à ramper en utilisant principalement la jambe et le bras du côté du torticolis, et ainsi de suite dans son développement. Les causes de la tête plate, comme je viens de vous le dire, peuvent donc limiter la motricité libre et spontanée de l'enfant. Cependant, la tête plate n'a aucune conséquence neurologique, il n'y a pas d'influence sur le cerveau. Il n'y aura pas de déformation du cerveau, il n'y aura pas d'atteinte de celui-ci. C'est bon à savoir Et donc maintenant, comment on traite cette tête plate Eh bien avant tout, on recherche tout ce qui peut entraîner la tête plate. À la naissance, la sage-femme réalise un examen du nouveau-né. Elle va chercher la présence d'un porticolis et elle va observer la tête de l'enfant et sa mobilité. Cet examen sera refait avant la sortie de la maternité, puis lors des consultations pédiatriques. Il est important de rechercher les torticolis. Ensuite, il est aussi nécessaire d'observer son bébé. C'est le rôle des parents d'être attentifs et de se poser la question, à savoir si son bébé pose sa tête de manière égale à gauche et à droite. C'est ainsi que l'on peut détecter une position préférentielle, mais aussi un torticolis. C'est également par l'observation que l'on pourra détecter de manière précoce les prémices d'une tête plate. Et à ce moment-là, comme je le conseille toujours, on consulte sa sage-femme par exemple, qui pourra infirmer ou confirmer une tête plate, puis orienter vers un pédiatre. Il faut savoir que la sage-femme n'a pas le droit de prescrire des séances de kinésithérapie. Le pédiatre, oui. Lorsque l'on constate une tête plate, le premier réflexe, c'est la kinésithérapie. Il est possible d'agir sur une tête plate jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais plus vite on intervient, plus vite bébé récupérera. Et qu'est-ce que va faire le kiné Eh bien déjà, il va faire un bilan et rechercher les causes de cette tête plate. Il va ensuite traiter les causes. Lors de la séance de kinésithérapie, le rôle de celui-ci est surtout de détendre les muscles du bébé. C'est ensuite aux parents de faire la stimulation au quotidien à la maison le kinésithérapeute ou le physiothérapeute a également un gros rôle éducatif auprès des parents. Et c'est à force d'investissement et de persévérance des parents dans l'application quotidienne des exercices que le crâne de bébé va petit à petit reprendre sa forme ovale. Il est parfois complémentaire d'ajouter une à deux séances d'ostéopathie. Vient maintenant la question du casque de rééducation. Dans certains pays, particulièrement en Amérique du Nord, les pédiatres et les orthopédistes sont très friands du port du casque. Y a-t-il un lobbying derrière cela Mais il faut savoir que l'utilisation du casque est très contraignante. En effet, pour agir, le casque doit être porté 23 heures sur 24. Celle-ci exerce une pression sur le crâne qui peut entraîner des escarres de la transpiration et de la macération, des pertes de cheveux et bien d'autres encore. En France, le casque est très rarement utilisé. Notons qu'aucune étude n'a prouvé une meilleure efficacité du casque pour une rééducation de la tête plate. Le casque représente un investissement très important car il coûte très cher et qui n'est pas toujours bien supporté par l'enfant. Donc, mettons toutes les chances de notre côté avec un kinésithérapeute, idéalement spécialisé dans la prise en charge de la tête plate. À raison d'une à deux séances par semaine, les résultats sont très positifs. Pour conclure sur la tête plate, voici quelques conseils. Pour le sommeil, la position allongée sur le dos reste la recommandation unique. En dehors des phases de sommeil, la journée est sous surveillance, on n'hésite pas à installer bébé sur le ventre, sur une surface plate et dure, un tapis d'éveil par exemple. On peut mettre bébé face à un miroir, face à des livres ou à des dessins à fort contraste en noir et blanc, pour le stimuler. Au départ, on commence par des temps courts, puis petit à petit, bébé va développer la force dans ses bras et dans sa nuque pour tenir sa tête droite. Ainsi, il va de plus en plus apprécier ses moments d'éveil sur le ventre. Ensuite, on mise tout sur le portage. Particulièrement entre 0 et 3 mois, où le portage offre une belle transition à la sensation in utero. Il y a également un épisode sur le portage, je t'invite à l'écouter. Un bébé beaucoup porté n'a pas de tête plate. Il n'y a aucune accoutumance au portage. Lorsque bébé dort, on change l'orientation de sa tête au moins deux fois par jour. Un coup à gauche, un coup à droite. On est vigilant si on utilise un lit de cododo. Dans le lit de cododo, bébé a tendance à tourner sa tête du côté du parent pour créer un contact visuel. Mais la conséquence, c'est qu'il tourne la tête toujours du même côté. Alors, ce que je te propose, c'est de changer le sens de bébé dans le lit chaque nuit. Donc, un coup la tête en haut, un coup la tête vers le bas, et ainsi de suite. Ce qui lui permettra de tourner la tête à chaque fois de l'autre côté. On n'utilise pas de coussin anti-tête plate, cela ne fonctionne pas et peut même être dangereux. On limite au maximum le temps passé dans le transat. On n'achète pas de cocon pour bébé, ces matelas préformés ne sont absolument pas recommandés et ne sont que du marketing. Si bébé s'endort dans le siège auto, quand on a fini le trajet, même s'il dort encore, on le sort et on ne le laisse pas dans le siège ou dans la nacelle de la poussette. Encore une fois, on observe son bébé, on consulte au moindre doute et on encourage pour une orientation précoce vers un kinésithérapeute. Je voudrais adresser un message s'il y a des sages-femmes qui m'écoutent. Intéressez-vous et formez-vous sur le sujet de la tête plate. Vous êtes celles qui sont au plus proche pour détecter les signes de la tête plate et n'hésitez pas à sensibiliser les parents dès les cours de préparation à l'accouchement. Merci d'avoir écouté cet épisode du Cercle Postpartum au sujet de la tête plate chez le nourrisson. J'espère réellement t'avoir apporté un éclairage sur ce sujet. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à inonder iTunes ou Spotify d'étoiles. Tu peux également laisser un commentaire et partager l'épisode pour offrir plus de visibilité au podcast. Je t'invite à suivre toute l'actualité du Cercle sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Abonne-toi et n'hésite pas à poser des questions ou à proposer un sujet qui t'intéresse sur le postpartum. Le Cercle Postpartum est disponible chaque semaine sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, J'écris et je réalise le podcast Le Cercle Postpartum sur une musique de Guillaume Coindé. Je suis également une jeune entrepreneuse à l'origine d'une maison d'accompagnement à la parentalité. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me laisser ton email. Je te dis à la semaine prochaine et bon Postpartum à toi.